0: Bom, então, começou a gravação. É, eu nós, eu tenho, eu percebi, quando a gente começou a, a falar sobre Gnose, no bate-papo, é, nós começamos a ler o livro do professor Orlando e as pessoas inicialmente ficaram assustadas e... Há uma, há uma característica desse assunto que é, causa uma certa estranheza por causa da novidade do, do assunto, quando as pessoas é, tomam contato pela primeira vez. É, ele é um assunto tão que engloba tanta coisa que ele parece, à primeira vista, uma espécie de de paranoia da da pessoa que está falando sobre Gnose. Eu eu sentia muito isso antigamente, quando o professor Orlando Fedeli ainda era vivo, essa, essa rejeição às análises que ele fazia, porque ele tentava colocar todos os fatos que ele analisava dentro desse arcabouço conceitual que ele, como nenhum outro brasileiro, trouxe à à luz. né? E e ele conseguia, então, fazer uma análise geral, profunda, sobre todas as crises civilizacionais, tudo, obviamente... centrado na crise da igreja, mas ele falava de vários outros assuntos correlatos, sobre estética, sobre sobre, sobre filosofia e sobre teologia. E as pessoas o encaravam como uma espécie de louco abduzido pelo, pelo assunto gnose e que diziam que ele via Gnose em tudo, que ele, enfim, é, não, não tinha a verdadeira é, proporção da, da, da importância da, dos assuntos, ele misturava assuntos que não, não eram é, pertinentes, etc, etc. Até hoje, essa sensação acho que passa para as pessoas que começam a estudar o assunto e elas, nesse primeiro momento, elas deixam de perceber o valor que a obra do professor Orlando tem para como uma chave de entendimento, né? como uma chave de entendimento de todas as crises que a igreja passou ao longo de sua história, mas, sobretudo, da crise que nos atinge exatamente nesse momento não só a igreja mas o mundo inteiro é... então a, esse assunto à primeira vista ele é uma espécie ele é ele é ele é, ele, ele, ele causa repulsa é, tem um efeito é, curioso misterioso nas pessoas então eu senti que quando a gente começou a ler o livro nos dois dois encontros que nós tivemos né, nesse bate-papo, as pessoas tiveram essa mesma essa mesma reação em diferentes graus em diferentes intensidades então o que eu resolvi ao longo dos nossos bate-papos é mudar um pouco de assunto e trazer essa análise da gnose do panteísmo relacionada a a outros assuntos que a gente começou a discutir lá. Então, falei sobre sobre a filosofia e falei sobre a ciência e mostrando esses aspectos gnósticos e panteístas da da, da ciência e da da filosofia. Então, eu acho que agora, talvez, não sei se a minha análise é correta, as pessoas estão um pouco mais abertas a a encarar esse assunto com a importância que ele merece e com a possibilidade de termos uma chave de entendimento é, do mundo completamente diferente que, que nós temos até agora é, o, a contribuição do professor Lado nesse aspecto é extraordinária e enquanto nesses últimos 20 anos, né? nós tivemos contato com, com um conceito que foi trazido pelo professor Olavo de Carvalho, é, que foi extraordinariamente competente em nos ensinar a respeito da guerra cultural. né? É, e Hoje existe uma geração é, de pessoas preparadas para enfrentar essa guerra cultural e se proteger das armas que estão apontadas contra nós por por uma uma legião de de instituições e pessoas no mundo que tentam destruir a nossa consciência e e nos escravizar. Contudo, eu acho que... Esse aspecto do antropoteísmo, que é um um conjunto de gnose e panteísmo, ele nos habilita a subir um um nível nessa nessa nossa consciência dos nossos verdadeiros inimigos, que é exatamente passar da guerra cultural à guerra espiritual, né? no sentido de que a guerra cultural é um é um aspecto inferior né, da, da guerra espiritual. Acho que nem o próprio professor Olavo discordaria disso. É, então, é, é, por, é por isso que eu, que eu acho que a contribuição do professor Orlando é tão extraordinária. Não que é, não, é, não exista referências bibliográficas né. É, já abundantes, né, é, sobre sobre esse tema, tanto é que ele cita é, amplamente no livro referências de outros autores é, franceses, ingleses, alemães, etc. Mas eu acho que a grande contribuição dele é ter é, nunca tido, uh, nunca ter recuado da a, da análise disso e de, de ter trazido para nós, é, em língua portuguesa, e com a capacidade de análise dele, esse assunto tão, tão, tão importante. que De outra forma, nós teríamos que recorrer à literatura, à vasta literatura é, que ele próprio cita sobre o tema. Não é? Então, é muito interessante, por exemplo, a partir do conhecimento desse, desse assunto, você voltar a ler autores... É, católicos importantes eh, no Brasil com a visão eh, dessa desse, desse antropoteísmo e poder absorver o que esses autores eh, sempre falaram né? eh, num, num numa nota superior num tom superior né eh, por exemplo um autor muito um autor extraordinário católico né é, que a gente consegue ler com, com, essa, com esse conceito e elevar o nível das observações dele, é, por exemplo, o padre Leonel Franca, né? cuja obra é extraordinária, e que, se você tiver essa chave de entendimento, você absorve muito mais o que o padre Leonel Franca fala do que você absorveria se não tivesse essa, essa enfim... Essa, essa preparação esse conhecimento né o professor Orlando Fedele ele escreveu amplamente sobre o tema mas esse livro o Antropoteísmo e a, e a religião do homem foi um livro que foi publicado foi escrito na década na, na década de 80, do século passado e no qual ele tinha muita do qual ele tinha muito medo de, de ver publicado é, justamente porque segundo ele ele daria ele daria margem aos aos antropoteístas é, de desenvolverem novas armas para atacar a nossa a nossa religião né? e ele só foi liberar a publicação desse livro mais tarde quase que é, pouco antes dele morrer e esse livro foi publicado depois da, da morte dele, né? Eu até é, coloquei um uma aviso lá no Clube de Leitura que parece que esse livro está esgotado é, na, na, na editora né, da Montfort, e não sei se vai haver uma segunda edição, enfim, é, para vocês comprarem quem ainda não, não tiver, né? Pois bem, é... então eu queria começar a, a leitura do livro e continuar agora nos, no, nos, nos nossos bate-papos sem prejuízo de assuntos vários que vocês tiverem interesse em, em, em discutir aqui no, nessa, nesse encontro de quarta-feira, né mas eu gostaria de fazer uma leitura mais, mais é, permanente desse livro Até que a gente esgote todo o texto, e aí, bom, a partir daí a gente muda de assunto ou ou, ou troca a leitura. Então, eu vou começar a ler pelo primeiro capítulo do livro, em que ele. O primeiro capítulo é justamente o estabelecimento da doutrina católica, da Igreja Católica, que vai ser. É, motivo para o, para o aparecimento da gnose cristã. Ou seja, ele vai afirmar aqui a doutrina católica e depois mostrar como que a gnose e o panteísmo vão atacar exatamente aspectos dessa doutrina. Né? Esse primeiro capítulo, digamos assim, é um antídoto é, para nós não nos tornarmos gnósticos. Né? Então, são são, textos tirados da Escritura e dos grandes santos a respeito da doutrina correta, da doutrina de sempre da Igreja, a qual nós devemos nos nos ater sempre que algum ataque de gnose nos nos abater, né? Tá certo? Então esse é o primeiro capítulo que nós vamos ler, talvez se der tempo a gente ler o, o segundo capítulo. A partir do segundo capítulo ele vai mostrar como é que o, os vários níveis de, de conceitos e pensamentos errados do homem foram evoluindo então contra essa doutrina sólida é, da igreja. Então, ele começa com uma, uma citação de abertura do capítulo que é a de Romanos capítulo 1, versículo 20, que é bastante ligada ao ao tema. né? Essa citação diz o seguinte, porque as coisas invisíveis dele, Deus, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis. Assim, o seu poder eterno e a sua divindade, de modo que são inescusáveis. Isso é uma citação de São Paulo, ligando a Deus, que é invisível, às coisas criadas, que são visíveis, e que dão notícia dele. Né? Então, o professor começa o capítulo. Sobre a verdade expressa nesse texto, baseou-se toda a estética simbólica medieval. Tendo Deus feito todas as coisas à sua imagem e semelhança, através das criaturas, é possível conhecer algo do Criador. Porque em todas as coisas, ele espelhou a sua perfeição. As obras de Deus são como pensamentos dele, pois que, dizendo ele uma palavra, as coisas eram
1: feitas. Agora ele vai citar Gênesis. E disse
0: Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas Cada coisa é, pois, um pensamento de Deus. E, por isso, afirma São Boaventura, o universo é como um grande livro em que as palavras são as coisas criadas. Então, em Deus, como não há potência, ele é ato puro, todo o pensamento dele se transforma na coisa pensada. né? Nós podemos pensar uma coisa a ser realizada e e não realizar essa coisa e só realizá-la muito depois ou nem realizá-la. Mas Deus não é assim. né? Deus simplesmente... Quando ele pensa, a coisa já entra em ato, entra em existência. Porque, de fato... Deus não disse propriamente palavras, mas falou por meio de obras, porque para ele dizer é fazer e fazer dizer. Aqui ele está citando São Boaventura. São Boaventura é um um santo muito importante nesse aspecto. Vocês vão ver aqui ao longo do do livro. Fecha aspas então para São Boaventura. Que Deus escreveu dois livros A Bíblia e o Universo. São Boaventura o diz, por exemplo, no Brevilhóquio 252. Então, Deus escreveu dois livros, a Bíblia e o Universo. Isso isso é importante vocês gravarem para toda a nossa leitura ao longo desses encontros nossos. né? Deus escreveu dois livros, a Bíblia e o Universo. O fim do homem... É conhecer, amar e servir a Deus neste mundo para gozá-lo para sempre no outro. Ensina o catecismo, o catecismo da igreja. E não pode o homem servir a Deus se não o amar, e não poderá amá-lo se não o conhecer. Não pode, entretanto, conhecê-lo a não ser através das imagens e vestígios que dele existem nas criaturas. As criaturas são como um véu que velam e revelam o Criador. Esse é o um aspecto misterioso de um véu. né? O véu, ao mesmo tempo que vela, que esconde, ele revela. Né? É... Toda vez que nós vemos alguma coisa com um véu na frente, é, essa coisa nos chama a atenção. Não é? Então, a, ela vela que está por trás dessa, desse véu e, ao mesmo tempo, nos chama a atenção e nos revela alguma coisa, algum vestígio, algum perfil por trás do véu. Né? O professor Orlando vai usar essa metáfora muitas vezes. Não é? Contudo, só os limpos de coração verão a Deus. Beate mundi corde, konian ipsideon videbunt. Que é um. Uma parte do. De Mateus. Um versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Para ver a Deus invisível através do véu das coisas criadas, é preciso ter o coração desapegado de afetos impuros e possuir sabedoria. É preciso contemplar as criaturas com ocio, chiaro e com afeto puro. Ele está citando aqui, se não me engano, sim, Dante Alighieri. Com olho claro e afeto puro está tá, é, citando a divina é, comédia. Aliás, um parênteses, o professor Orlando conhecia a maior parte da divina comédia é, de cor. Eu já assisti ele declamando extensamente a divina comédia de cor em italiano. Né? Essa ideia é confirmada pelo seguinte texto de Hugo de São Vitor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração são aqueles que não são sujos, nem pelo pó da cogitação inútil, nem pela lama da deleitação torpe. Vou ler de novo. Limpos de coração são aqueles que não são sujos, nem pelo pó da cogitação inútil, nem pela lama da deleitação torpe. Limpos de coração são aqueles que não são tocados pela névoa da ignorância terrena, nem têm o fervor corrompido pela concupiscência. Limpemos, pois, nossos corações de toda a ignorância, pela inquirição da verdade e de toda a concupiscência perversa pelo amor da virtude, a fim de que mereçamos ver a Deus na glória do reino celeste. Essa citação é de Hugo de São Victor, né Quando se tem desapego e sabedoria, coração reto e inteligência clara, então é possível ler o livro da criação com facilidade. Aliás, baseado nessa citação de São Vido, essa é uma das citações mais primordiais para quem quer estudar qualquer assunto com proveito. Né? Dos assuntos mais profundos aos mais sagrados. né? Porque o nosso entendimento ele é favorecido pelo Espírito Santo. Então, nós devemos ter coração puro para estudar qualquer coisa. né? Limpos de coração são aqueles que não são sujos pelo pó da cogitação inútil, nem pela lama da deleitação torpe. É, quando se tem desapego e sabedoria, coração reto e inteligência clara, então é possível ler o livro da criação com facilidade. Diz Corneille um outro autor que ele cita aqui: Se teu coração fosse reto, todas as criaturas, todas as criaturas te seriam espelhos e livros abertos, em que tu verias sem cessar em mil lugares diversos, modelos de vida e de doutrinas puras. Todas a porfia te mostram seu autor. Não só as coisas criadas refletem as perfeições de Deus, como o revelam. De modo cada vez mais claro e completo, quanto maior é sua perfeição. Desse modo, a hierarquia dos seres é, na verdade, uma escada de Jacó que a inteligência humana tem de subir durante a vida para chegar a ver Deus face a face na eternidade. A própria universalidade das coisas seja uma escada para ascender a Deus. Aqui ele está citando são Boaventura, de novo.
1: Então, é, a, quando a gente a
0: reflete, né, sobre alguns é, santos cuja obra intelectual a extensão dessa obra é tão incompreensível para nós, quer dizer, como uma pessoa pode ter produzido tanto e entendido tanto das coisas mais complexas né? eu estou aqui, por exemplo pensando em São Tomás de Aquino né? é porque
1: ele tinha o coração puro, limpo ele podia ver
0: Muita coisa que nós não somos capazes de ver porque o nosso coração está sujo. É, essa ligação entre a limpeza do coração e a capacidade intelectual de entendimento é uma chave de toda a, a doutrina católica. Né? Entender as criaturas que Deus criou e, através delas, ver os vestígios dele nelas é uma graça que só é, que só é dada a quem tem coração puro. É? Foi por essas razões, entre outras, que Deus criou todas as coisas segundo a lei da analogia. Isso é importantíssimo também. De modo que todas as criaturas são de alguma forma semelhantes a ele. E ao mesmo tempo, sendo criaturas, necessariamente são diferentes dele, em grau
1: infinito. Apesar de existir uma distância infinita entre as
0: criaturas e Deus, elas são, de alguma forma, semelhantes a Deus. Por analogia, nós podemos tirar alguma conclusão a respeito de Deus, partindo das criaturas. Por isso, toda criatura gera um apelo
1: e uma insatisfação, uma tentação e uma frustração. Um apelo, ele vai explicar isso direitinho,
0: é gera um apelo porque as qualidades dos seres contingentes nos convidam a desejar essas qualidades em grau cada vez maior, até desejarmos o absoluto. Mas elas nos deixam insatisfeitos, porque buscamos o infinito e nela só encontramos a finitude. Ou seja, interiormente, nós sentimos, mesmo inconscientemente, os vestígios de Deus nas criaturas. Isso nos move
1: na direção delas. Então, isso nos gera um apelo. Mas, ao mesmo tempo,
0: quando nós chegamos a absorver esse vestígio, a gente vê que essa criatura está infinitamente longe de Deus. Isso gera uma insatisfação. Né? Por outro lado, quando o homem se apega à criatura, é porque confunde a imagem contingente com o próprio absoluto. Quer encontrar o infinito onde ele não está, isto é, no finito. É nisso que consiste a idolatria. E os ídolos são Frustrantes. de modo que tanto os que não conhecem a Deus por meio das claras páginas do livro do universo, como os que, frustrados com a idolatria, se revoltam contra a limitação do bem nas criaturas ou com seu mal relativo, negando-lhes qualquer valor, são inescusáveis. Ele retorna aquela, aquela citação do, do início de São Paulo. aqui, né? Vou ler de novo, só para lembrar vocês. Porque as coisas invisíveis dele, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis. Assim, o seu poder eterno e a sua divindade de modo que são inescusáveis. Isso diz São Paulo. Então, as pessoas... Vou ler de novo o parágrafo para vocês ligarem com o termo inescusável. De modo que tanto os que não conhecem a Deus, por meio das claras páginas do livro do universo, como os que, frustrados com a idolatria, se revoltam contra a limitação do bem nas criaturas ou com o mal, o seu mal relativo, negando-lhes qualquer valor, são inexcusáveis. A atitude correta diante do universo deve ser de encantamento diante das maravilhas, das maravilhosas obras de Deus mas sem o esquecimento de que elas são meras imagens e vestígios do ser absoluto. Ou seja, nós estamos imersos nesse universo, nós estamos imersos nos vestígios de Deus. E nós não podemos nunca esquecer que são
1: apenas vestígios dele. Apontam Para ele. né?
0: Deve-se evitar a idolatria, que transforma o contingente em absoluto, e a frustração, que nega qualquer valor à criação. Vocês vão ver que essas duas coisas que ele acabou de falar é que geram a gnose e o panteísmo. Deve-se evitar, o que ele está dizendo é: deve-se evitar a e o panteísmo. Mas ele se expressa aqui de uma forma ainda preliminar. Deve-se evitar a idolatria que transforma o contingente em absoluto e a frustração que nega
1: qualquer valor à criação. Então, aqui ele vai citar
0: um salmo salmo 103 porque me alegraste senhor com as tuas obras e eu exulto com as obras das tuas mãos Que, que magníficas são senhor as tuas obras quão numerosas são as tuas obras senhor fizestes com sabedoria, todas as coisas, a terra está cheia das tuas criaturas. E agora um outro salmo, porque pela grandeza e formosura da criatura se pode visivelmente chegar ao conhecimento de seu Criador. Salmo 13. Ainda outro salmo. O homem insensato não conhece e o nécio não compreende essas coisas. Ainda, Salmo 91. Agora o professor Orlando. Mas todas as criaturas, nada são comparadas com Deus. Por isso, os sábios louvam a Deus em suas criaturas, mas não se apegam a elas. São Francisco de Assis dar-nos exemplo claro claro, desse equilíbrio católico diante das criaturas, louvando a beleza infinita de Deus na beleza reflexa das coisas criadas e, ao mesmo tempo, desposando a dama pobreza e louvando a a Deus até por só a nossa morte corpora, Corporale, nossa irmã a morte corporal. Aqui ele vai citar o hino de São Francisco de Assis, a grande oração de São Francisco de Assis, né? Chamado Cântico da Criatura, que é um escrito dele mesmo, né? Tem outros hinos aí de São Francisco de Assis que são fake, né? Então vou ler para vocês aqui. Ele cita em italiano. Depois ele Ele coloca aqui a tradução, vou vou ler a tradução na nota aqui de pé de página. Altíssimo, onipotente, bom senhor, só a ti os louvores, a glória e a honra e toda a bênção. A ti só, Altíssimo, pertencem, e nenhum homem é digno de te compreender. Louvado sejas, meu senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente por meu Senhor, irmão Sol, que nos iluminas por ele, e ele é belo e radiante. Com grande esplendor, de ti, Altíssimo, porta o significado. Louvado sejas, meu Senhor, pela tua irmã Lua e pelas estrelas, pela irmã lua e pelas estrelas, que no céu as formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu senhor, pelo irmão vento e por todos os seus movimentos e pelas nuvens e pelo sereno e por todos os tempos, pelos quais dás sustento às tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite e que é belo e alegre e robusto e forte louvado sejas meu senhor pela nossa mãe terra a qual nos sustenta e governa e produz diferentes frutos com coloridas flores e ervas louvado sejas meu senhor por aqueles que perdoam por teu amor
1: e suportam enfermidades e tribulações Bem-aventurados os que a suportarem em
0: paz, pois serão coroados pelo Altíssimo. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode fugir. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar na tua santíssima vontade pois a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei o Senhor e agradecei-o, e servi-o com grande humildade. Então Esse é o São Francisco de Assis, né? o rei dos ambientalistas modernos. né? No magnífico cântico do irmão Sol de São Francisco, devemos notar três pontos o reconhecimento da transcendência e da bondade de Deus Criador, comparado com ele, nada é bom. Segunda coisa, entretanto, as obras de Deus são maravilhosas e cheios de sabedoria, e até mesmo os males que sofremos, como a morte, têm bondade relativa e razão de ser superior na ordem universal. Terceira coisa, portanto, o homem não se deve revoltar contra os males que sofre, mas louvar a Deus que, até por meio deles, nos prepara bens maiores. Essa é a atitude correta diante da criação. Nem identificar as criaturas com Deus, Nem negar a excelência da criação, pois tudo o que é Deus, pois tudo o que Deus fez é bom. Por outro lado, o homem é um exilado no paraíso terrestre.
1: Deixa eu ver aqui que tem alguém escrevendo alguma coisa aqui. Aline, ótima observação, Aline. Ótima observação.
0: Aqui aqui tem muita coisa interessante. Aline está dizendo que que ele chama as coisas inanimadas do universo como irmão, né? Irmão Sol, irmão Lua, irmã Água, né? Isso cheira panteísmo, né? É... Aqui o São Francisco está identificando, é, está se identificando com, com toda a criação ao modo superior, né? Tanto quanto o sol, a lua, as plantas, o vento são criaturas de Deus. Também nós somos criaturas de Deus. Então, de certa forma, existe uma uma fraternidade entre tudo que é criado por Deus entre as coisas animadas e inanimadas. O que ele está querendo reconhecer aqui é que tudo, tudo criado por Deus, tem uma certa fraternidade, porque o pai é o mesmo. Nós nascemos do mesmo pai, portanto, nós somos irmãos. Todas as coisas criadas. Né? O panteísmo é o contrário. Né? Quer dizer, o panteísmo é diferente. O panteísmo é... Faz a identificação de Deus com as criaturas tá certo que é exatamente o que o, o professor Orlando nos, nos diz que nós não devemos fazer né identificar as criaturas com Deus essa identificação é o panteísmo né mas reconhecer que o mesmo pai que nos criou criou todo o universo e nesse sentido usar a metáfora Irmão Sol, Irmão Lua, etc. etc. Isso é não só poético, literário, como existe um um fundo de verdade nisso tudo. né? Ah, Por outro lado, o homem é um exilado do paraíso terrestre e sua vida é uma prova. Então, nós não, não fomos criados... Para viver em queda né nós somos ex- exilados né é, é, o, a, a salve rainha fala isso né na grande ordem que existe no universo
1: na grande ordem que existe no universo só em si mesmo o homem nota a desordem. Olha que coisa interessante essa frase. Na grande ordem que existe
0: no universo, só em si mesmo o homem nota a desordem. Só ele, ser livre e racional, entre as criaturas visíveis, é capaz de livremente introduzir a desordem no cosmos. cosmos. E é isso que lhe causa tristeza e angústia tristeza pelo seu estado angústia por estar em prova daí o apelo ansioso e triste que é se evola das palavras e das notas do salve regina ad te clamamos exulis filieve de te suspiramos gementes e flentes Inac, inac lacrimaram vale. Ah, lacrimaram vale. Tal é o mundo hoje para o homem. Só uma observação antes de continuar. É, na grande ordem que existe no universo, só em si mesmo o homem nota desordem. Só ele, ser livre e racional, entre as criaturas visíveis, é capaz de livremente introduzir a desordem no cosmos. É curioso isso, porque todas as outras criaturas, exceto o ser humano, elas
1: estão completamente inseridas na ordem universal. Ah, Um um cachorro não se revolta
0: pela condição de cachorro que ele tem. Ele simplesmente segue os desígnios da criação. né? A lua, o sol também não se revolta. Os vegetais não se revoltam. A árvore não se revolta por ser árvore. né? Só o homem se revolta. Se angustia e se entristece porque é exatamente no homem somos livres e temos é, consciência da, de todo o universo de nós mesmos, nós percebemos onde nós estamos. Mesmo que nós não saibamos a respeito da queda ou a respeito uh, da ordem universal que Deus criou, é, nós percebemos intimamente que alguma coisa não está certa, alguma coisa está fora de lugar. Né? É, alguma coisa está é, errada está deslocada não é isso? então continuando aqui com, com o professor é, Orlando lacrimar um vale tal é o mundo hoje para o homem vale de exílio de lágrimas e de provas mas passageiro compreendendo que tudo é passageiro e que não há razão para se iludir com os bens terrenos nem para se revoltar com as misérias da vida o homem não perderá seu equilíbrio compreendendo que populos qui ambulabat in tenebris vide lucem magnam habitantibus in regione umbrae mortes lux orta este é isso. esse povo que andava nas trevas viu uma grande luz para os que habitavam na região da sombra da morte nasceu-lhes o dia Isaías 9, 2 um menino nasceu para nós um filho nos foi dado e foi posto o principado sobre o seu ombro e será chamado admirável, conselheiro, Deus forte, pai do século futuro, príncipe da paz.
1: Isaías 9, 6 Então ressurge para o
0: homem a esperança, e ele sabe que nada deve perturbá-lo. Uma pequena poesia de Santa Teresa de, uh, de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Tudo se passa, Deus não se muda. La paciência, todo o alcança. Quem a Deus tem, nada te falta. Só Deus basta. E, pois, que no vale de lágrimas do exílio, Deus deixou ao homem coisas maravilhosas para que se lembre do paraíso perdido e da glória de sua majestade. É preciso que ele ouça o grande apelo que todas as criaturas lançam para que conheça e ame a grandeza, a sabedoria, a beleza e a bondade de Deus através das perfeições que dele se vêem no universo aqui ele vai estar Dante de novo chama-nos o céu que em torno de vós gira mostrando-vos as suas belezas eternas e o vosso olho contudo a terra mira por isso vos condena o que tudo discerne essa é o purgatório uma, uma, uma parte do purgatório Então, nesse primeiro capítulo, o professor Orlando traça a, a situação do homem em relação ao universo e em relação a Deus e nos chama a atenção de toda a nossa frustração de viver aqui por não estarmos no paraíso e de todo o apelo que a criatura nos faz, todas as criaturas nos fazem, na direção delas. Porque nós somos atraídos pelas criaturas, pelos vestígios vestígios que nelas nós sentimos existirem de Deus, do Criador. Por isso que o apelo das coisas criadas é tão intenso. É tão intenso. E quando nós confundimos esse apelo dos vestígios de Deus na criatura pela própria criatura, nós nos enganamos, nós caímos na idolatria, nós passamos a identificar a criatura com o Criador. né? Esse é um dos problemas do panteísmo. né? Deixa eu parar aqui só um pouquinho para ver... um
1: um texto aqui do do Eduardo tem mais coisa para cima também meu pai que se deixou passar aí o Eduardo o Eduardo ah moça. É bom vocês lerem essa
0: observação do, do Eduardo aí. São Francisco de Assis, viu? É, ele, ele dá um aspecto diferente do que eu abordei aqui, inclusive há aspectos literários e poéticos, tá certo? Então vou deixar para vocês lerem aí,
1: que é muito interessante. Ele ele detecta Outras coisas que eu não não comentei aqui. Um certo...
0: Ele deteta um certo... Até certo ponto, uma perspectiva panteísta em São Francisco. Depois vocês leem aí. Está certo? Que é interessante para vocês. Depois nós podemos comentar mais sobre isso, inclusive com, com, com a biografia do... Tá, não, 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 não consigo pegar agora a biografia do, do Chesterson, São Francisco de Assis, onde tem parágrafos e mais parágrafos que ele discute esse aspecto que o, o Eduardo falou aí do, do, de São Francisco, a respeito da natureza, etc. Então, é, o, o. Então, nesse primeiro capítulo, uh, o professor Orlando então, nos alerta, nos alerta que. Se nós não tivermos cuidado, né? Ah, nós podemos cair facilmente numa atitude gnóstica, não é que é aquela atitude de ligar o mal à desordem do mundo que nós identificamos em nós mesmos, com o Deus criador e começar a achar que o Deus é mau, ou ficarmos o apelo das criaturas ser tão grande em nós que nós passamos a identificar a criatura com o criador. E aí nós cairemos no panteísmo. né? Então, é bom essas duas tendências, e ele ele coloca essas duas tendências dentro da perspectiva católica, né? da do equilíbrio disso, né? É, enfim, a, a gente aceitar o, o, o bem das criaturas e o mal relativo da nossa vida, sofrimentos, etc. Então, esse primeiro capítulo é importante para nos alertar, digamos assim, né? Então, passemos agora ao segundo capítulo, que eu acho que ainda vai dar tempo de ler o segundo capítulo aqui. O, segundo capi- o primeiro capítulo, desculpe, a. Ah, O título dele, eu acho que eu não falei, é O Criador e a
1: Criação. O segundo capítulo é O Sonho do Homem. Então, ele vai começar com uma análise estética. Muito importante isso. O professor Orlando tinha uma apreciação muito... um foco muito grande na questão
0: estética, não só das artes plásticas, como da literatura e tudo mais. E ele via refletido na na arte todas as deformações do mundo. Então, ele vai recorrer, aqui nesse capítulo, ele vai fazer uma digressão estética né, para analisar o problema. E, E vocês vão ver que ele vai passar... Ele vai analisar duas atitudes do homem, essas duas que ele denunciou no primeiro capítulo. Nel paraíso de Dante, io vi trovai una rosa. O italiano é perfeito, vocês podem observar. No paraíso de Dante, encontrei uma rosa. Assim, Fausto Montanari, em seu livro Riserva su l'humaneirismo inicia sua comparação entre a mentalidade medieval e a humanista, ou renascentista. Um pouco essa discussão gerou, hoje à tarde, mais de duzentas e poucas mensagens no nosso clube de leitura, por outras razões, obviamente. Explica ele que a Rosa, que encontrou não é a rosa suprema dos bem-aventurados, mas uma simples rosa que se abre ao sol, no campo. E aí ele cita uma outra frase em italiano, que eu não vou gastar meu italiano aqui para vocês, vou ler ela em português, como o sol faz a rosa quando aberta. Essa imagem da rosa que se abre ao sol para perfumar o ambiente. Embora isso signifique sua morte, Dante a explica no Convívio, outra obra dele. Está Dante agora, abre aspas. E convém ao homem abrir-se, assim como uma rosa que não pode mais estar fechada e precisa dar vazão ao perfume que gerou dentro de si. Como a rosa que não dá o seu perfume só aqueles que a procuram por causa disso, mas a todos os que se
1: aproximam dela. Fecha aspas. Assim era, explica Montanari,
0: a mentalidade medieval. Desejava abrir-se ao sol, dando a todos seu perfume, mesmo que isso, isso lhe custasse a vida. Toda carne é feno... Agora ele vai citar uma... uma uma outra passagem do Isaías. Toda carne é feno e toda a sua glória é como a flor do campo. Secou-se o feno e caiu a flor, porque o sopro do Senhor passou sobre ele. Esse texto é interpretado costumeiramente como ensinando a transitoriedade das coisas terrenas. Entretanto, entretanto, é legítima outra interpretação, que a glória do ser humano é como a da flor que morre, como a flor que morre quando por ela passa o Espírito do Senhor, isto é, o Espírito de Holocausto e de sacrifício. É na autoimolação que está a glória do que é perecível, pois que se tudo passa, é melhor passar fazendo o bem e dando o bem que se tem aos outros.
1: Essa é a glória da flor e a glória do homem, a do sacrifício. A Aline está
0: lembrando que tem tem um vídeo do professor Orlando falando sobre sobre rosáceas, né? principalmente nos nos vitrais das das catedrais. Ela diz que é apaixonante ouvir. Bem diversa é a mentalidade renascentista. Fausto Montanari, na obra citada, mostra por meio de poesias de humanistas famosos, como o homem do Renascimento era avesso ao sacrifício e como buscava o prazer egoisticamente. Assim, também os renascentistas Lourenço de Médites e Polisiano fizeram poesia sobre o tema da rosa, que logo murcha. Mas a conclusão a que chegam é oposta de Dante, É preciso colher e aproveitar a rosa antes que ela murche. Se o Eduardo ainda estiver presente, ele vai gostar. Então, Lourenço, o Magnífico, descreve as rosas de seu jardim. Algumas abertas, outra em botão. Então, primeira poesia. Outra, caindo, enche de flores a terra junto a si. Assim as vi nascer... E morrer e passar o seu tempo em menos de uma hora. Quando languescentes e pálidas vi caírem as pétalas na terra, então me veio a mente, que coisa vã é o florescer da
1: juventude. E depois ele conclui é. Cole a rosa, ó ninfa, agora que o tempo é belo.
0: Polisiano, por sua vez, assim descreve a rosa ao sol. Quando a rosa abre todas as pétalas, quando é mais bela, quando está maior, então está boa para ser posta numa guirlanda. Antes que que a sua beleza tenha fugido, assim também, moças, enquanto está mais florida, colhei a bela rosa do jardim. É patente nesses versos de Dante, de Lorenzo, de Médites e de Poliziano a existência de duas mentalidades opostas. Na mentalidade medieval, que transparecem em Dante, há uma aceitação do bem realmente existente, mas limitado e transitório das criaturas, assim como uma aceitação do mal relativo das coisas criadas. Pode-se notar ainda que no pensamento de Dante sobre a rosa perpassa certa temperada tristeza, fruto da aceitação resignada do sacrifício e da prova a que o homem está submetido nesta vida. Nos versos humanistas citados, reflete-se não só a admiração do bem relativo, mas uma exultação do bem da criatura, além do justo limite. Percebe-se tal desejo de aproveitar o bem das coisas que, no fundo, se manifestam numa recusa em aceitar qualquer prova, qualquer sacrifício. Há na alma renascentista uma revolta que rejeita a transitoriedade das coisas, uma revolta contra o tempo, uma oposição à aceitação do mal relativo das criaturas. Esses desvios da mentalidade humanista deviam, assim, desembocar em duas posições doutrinárias. Aí vocês vão ver agora, mais concretamente, as duas posições que vão se unir contra a religião de Deus ou a divinização do universo, essa é uma das posições doutrinárias, ou em desespero e frustração
1: por não poder obter a felicidade absoluta já neste mundo. Etienne Gilson (risos) afirma
0: que, abre aspas, a Renascença Marca o início da era em que o homem se declara satisfeito do
1: estado de natureza decaída. Vou ler de novo.
0: Isso é muito importante. Uma citação do Etienne Gilson. Abre aspas. A renascença marca o início da era em que o homem se declara satisfeito do estado de natureza decaída.
1: Isso me lembra muito uma... uma posição do Chesterton. Uma vez perguntaram a ele
0: o que que ele mais temia na vida. E ele respondeu mais ou menos o o seguinte, estou citando de memória, o que eu mais temo na vida
1: é ficar satisfeito comigo mesmo. A mentalidade para a qual o mundo é belíssimo, excelente,
0: e se nele há desordens e males, o homem, por sua razão, conseguirá ordená-lo e alcançar glória e felicidades glória e felicidade absolutas. Essa é a mentalidade renascentista que hoje é hegemônica. Mentalidade para a qual o mundo é belíssimo, excelente, e se nele há desordens e males, o homem, por sua razão, conseguirá ordená-lo e alcançar glória e felicidade absolutas.
1: Agora, ele vai citar um padre renascentista,
0: um mago, né? um padre que praticou magia na na Renascença, chamado Fitino. Ele vai fazer uma citação desse padre. Abre aspas. O homem se esforça por continuar na boca dos homens por todo o futuro. Ele sofre por não poder ter sido celebrado por todo o passado, por todos os países, por todos os animais. Ele mede a terra e o céu, escruta as profundezas do tártaro, e o céu não lhe parece demasiado alto, nem o centro da terra demasiado profundo. E já que ele conheceu o que move esses céus e onde eles vão, suas medidas e seus produtos, quem negará que ele tem quase o mesmo gênio que o autor desses céus e que, de certo modo, ele mesmo poderia criá-los? O homem não não quer superior nem igual. Ele não tolera que haja acima dele algum poder de que ele esteja excluído. Ele se esforça por comandar em todos os lugares e por ser louvado em todos os lugares. Ele se esforça por ser em todos os lugares como Deus. Veja que esse é o espírito absolutamente contemporâneo, reforçado principalmente pela ciência moderna. E veja que isso é renascentista. Essa citação é de um cara que viveu no século XVI e XVII. Fitino, esse padre, via no espírito humano um instrumento que permitiria o homem medir e dominar o mundo.
1: Mas esse instrumento teria origem material. Agora, o Orlando cita um, um autor, eu já falei com vocês
0: desse autor, tá, o livro dele está por aqui, mas eu já falei sobre ele. É, ele tem um livro chamado Spiritual and Demonic Magic. É, esse cara se chama Walker, Dr. Walker. Então, ele vai citar esse Dr. Walker. Abre aspas. E o instrumento desse gênero é o espírito, o qual é definido pelos médicos como um certo vapor do sangue, puro, sutil, quente e lúcido, e formado pelo cérebro. E então a alma frequentemente o emprega para o exercício tanto dos sentidos interiores quanto dos sentidos exteriores. Assim, o sangue serve o espírito e o espírito serve os sentidos e finalmente os sentidos servem a razão ao mesmo tempo fecha aspas então ao mesmo tempo em que no renascimento e no humanismo se divinizavam o homem e a natureza a razão e o universo chegava-se também ao extremo oposto negando-se qualquer valor à razão. Eugênio Garran mostra como, em Pico de la Mirandola, o desprezo da razão e o ceticismo acabam dominando. Agora ele vai citar o uh, Eugênio Garran Abre aspas. Já que o nosso entendimento que é a última das inteligências, passa da potência ao ato e muito se engana no raciocínio e nos processos discursivos e é impedido e como que retido pelos incidentes que velam as substâncias e pelas diferenças desconhecidas das coisas. E parafraseando, fecha aspas, e, parafraseando o pico, conclui, abre aspas, os filósofos não estão de acordo. A razão não basta a si mesma. Sobre o tecido de mentiras do raciocínio, sobre as contradições do intelecto, sobre a insuficiência radical da pesquisa humana, levanta-se a suficiência suprarracional da revelação. O homem em si é nada é erro e culpa. Fecha aspas. Passa-se, pois, de uma supervalorização absoluta da razão à sua negação completa. E não se sabe se o homem, pela razão, deve dominar o universo ou, se pelo contrário, o universo deve absorver o homem pelo
1: amor, negando-se a razão. Ele vai citar, continuar citando aqui o o
0: esse estudioso aqui, o Eugène Garra, abre aspas, Leão hebreu vai detectando um pulsar eterno de vida em todas as coisas, uma simpatia ou amizade do cosmo que ele transfigura imaginosamente enquanto céu e terra. Feitos seres vivos se vão desposando para a satisfação de seu perfeito amor. Com esse recíproco amor se une o universo corpóreo e se adorna e sustenta o mundo. E a terra, ou matéria, tem amor ao céu como a um amadíssimo marido, ou amante, ou benfeitor, e as coisas geradas amam o céu como pai piedoso e ótimo curador. Fecha aspas e abre de novo. E entre o homem e a natureza, há uma tão perfeita compenetração que não se pode dizer se é o homem que se confunde no todo ou o todo que se humaniza. A natureza assume rosto. Ela é mais do que o templo vivo de Deus, de campanela. É a obra de arte de Deus, no qual Deus mesmo vive. Animador e artífice. O que quer dizer esse
1: sujeito aqui é que essa concepção é que Deus vive no homem. que é aquela velha imagem, que depois vai ser
0: muito explorada aqui no livro, que nós temos a centelha de Deus dentro de nós.
1: né?
0: Então, fecha aspas, a tentativa frustrante de eliminar o mal relativo do mundo, transformando-o em paraíso por meio da razão, devia conduzir ao desespero, ao ceticismo e, por fim, a magia. Agora ele vai fazer uma citação longa, também do mesmo autor, Garrin. Então vamos lá. Para mostrar exatamente essa, essa posição dupla de supervalorização da razão, por um lado, e de negação da razão, por outro. Entre as atividades humanas, A obra mágica vem, assim, assumir uma posição central, enquanto justamente nela se exprime de modo quase exemplar aquela divina potência do homem que Campanella louvou em versos justamente famosos. O homem, centro do cosmos, é precisamente o homem que, Tendo aprendido o ritmo secreto das coisas, faça um sublime poeta, mas como um deus não se limita a escrever palavras de tinta em papel caduco, mas inscreve coisas reais no grande livro do universo. Ou seja, o homem tem poder é, divino de criar coisas no universo. Continuando ainda o autor. O tema mágico torna-se comum em todos os grandes pensadores e cientistas, aos quais vem como impulso também, e eu gostaria de dizer sobretudo, se como um Leonardo, polemizam acerbamente contra os ineptos cultores das práticas necromânticas, práticas mágicas. Será a própria magia que, operando milagres, penetrando no coração dos homens com encantamentos e seduções irá reformando até
1: a raiz a cidade terrestre então então quando eu digo para vocês né que a ciência moderna
0: nasceu das bruxarias renascentistas é, eu estou apenas é, me baseando nas fontes, né? em documentos, como diz o Eduardo, em fontes primárias. né? São os próprios cientistas que dizem isso. né? E o impulso científico nasceu justamente desse impulso de fazer mágica,
1: de se tornar Deus. Não é à toa que a gente brinca é que os físicos modernos, não sei se a Maria Cristina
0: está aí, mas os físicos modernos não não se acham deuses. Eles têm certezas que são deuses. Porque a fonte primária da ciência foi esse espírito renascentista, foi esse espírito de se tornar deus. Então, continua o professor Orlando. Nessa cidade terrestre, não haveria lugar para os cavaleiros do apocalipse. A peste, a fome e a guerra. Não haveria tribulações, nem tiranias, nem conflitos. Agora, vocês comparem essas frases, essa frase aqui, com o que nos diz os comunistas, que nos afirmam assim, Outro mundo é possível. O socialismo vai criar um mundo de paz, de concórdia, de felicidade eterna. Quando nós atingirmos o paraíso socialista, todos os problemas atuais do do homem serão resolvidos. né? No paraíso socialista não haveria peste, nem fome, nem guerra. Até as palavras. São as mesmas. Né? Por meio do racionalismo naturalista, ou da magia e da divinização do humano, a alcançar-se-ia o reino messiânico, o milênio paradisíaco. Nesse tempo, o reino de Deus na Terra desapareceria, nesse tempo né, do reino de Deus na Terra, desapareceriam todas as desigualdades entre os homens, de virtude, de saber, de propriedade,
1: como também a própria desigualdade entre o criador e a criatura. O relativo e o contingente se transformariam ou seriam
0: absorvidos e aniquilados no absoluto. Não haveria mais nem mistérios para a inteligência que tudo compreenderia, até mesmo a essência divina, nem leis que limitassem a vontade. Seria o reino do amor que tudo tornaria lícito. No homem haveria a força necessária para redimir o homem ou para salvar Deus, aprisionado na contingência. Cresce no homem, salvador de si mesmo, salvator dei. O homem divino estaria aprisionado na contingência, mas ele teria em si mesmo a força para se salvar. Ele é, ao mesmo tempo, vítima e salvador. O salvador salvado. Em nossos dias... Essa crença no homem salvador que se salva se tornou muito difundida e dela se fazem afirmações grosseiras. Veja-se, por exemplo, o seguinte texto que durante algum tempo foi recitado nas igrejas católicas do Brasil.
1: Vocês estão preparados, gente, para ouvir esse texto? Quem tiver sentado, quem estiver em pé, pode sentar. Isso era rezado, né? Nas missas católicas. Na hora do credo, em substituição ao credo, né?
0: Creio no homem que constrói o mundo e canta seu trabalho, criador da criação que ele foi
1: dada ao acordar. Creio na mulher que cada dia se
0: enfeita e se embeleza para ser a mais bonita criação do nosso pai. Creio no automóvel no cinema, na TV, nos astronautas, nas palavras palavras dos cientistas, no mundo da evolução. Vou cantando, ninguém vai me calar deslumbrando o sol de amanhã. Vou partilhando a oração que unirá o
1: mundo todo em um único cantar. e
0: outras sandices mais. Essa afirmação antropoteísta substituiu a recitação do credo de Nicéia nas missas dominicais. E assim, o pater omnipotenten é substituído pelo homem e pela evolução. Supervalorização da criatura ou aniquilamento dela no absoluto naturalismo racionalista, ou na magia mística e racional, são formas variantes de recusar a contingência e o estado de prova em que o homem está posto. São manifestações do sonho oculto de tornar o homem Deus, e tudo isso constitui uma verdadeira religião a religião do homem. Então, isso aqui é esse capítulo é antes de tudo uma um resumo da religião do homem sem dar nome ainda a, a aos dois componentes, né? Dessa religião Certo? Sem, sem ainda nomear, então o que é bem claro aqui é que
1: é, essas duas é, essas duas é, tendências, digamos assim, né,
0: de que surgiram na cristandade, né? no Renascimento, de um lado, né? da da mística, da da magia mística e racional, e, por outro, do naturalismo racionalista, né? essas são as duas tendências que vão direcionar o mundo do pensamento humano a partir da Renascença. Essas duas tendências vão influenciar toda a produção literária, artística de um modo geral, pintura, escultura, literatura. Vão direcionar a filosofia, e, e portanto vão direcionar os, a, a, a ciência, a ciência, obviamente, e portanto vão direcionar todas as concepções que o homem terá daí para frente do universo, da sua inserção nesse universo, e de uma de, uma, de conceitos relativos a como O homem no estado que está, pode evoluir para um estado de perfeição. Seja um estado de perfeição milenarista, em que nós vamos conseguir construir o universo ou uma sociedade perfeita aqui na Terra por nossos próprios esforços, seja uma concepção de que através da magia mística e racional nós vamos resgatar um Deus que está aprisionado no nosso interior e quando a gente fizer isto nós estaremos acima e além das contingências. Ou seja, ou nós fugimos desse universo que é considerado mau limitado, eh, angustiante, eh, de sofrimento, ou nós nos elevamos acima desse desse universo por uma iluminação, por por um resgate do Deus que está eh, no nosso ser, ou nós transformaremos o mundo de forma a que nós conseguiremos aperfeiçoá-lo até o limite da perfeição absoluta, e aí, a partir daí nós viveremos nesse mundo é, felizes é, para sempre. Né? Então, essas duas posições é, são as posições que vão comandar o mundo a partir da Renascença. É, obviamente, esse caminhar dessas duas concepções foi lenta, porque precisava destruir toda a cristandade para que isso acontecesse. Obviamente, não não era possível implantar essas ideias ou levar a cabo essas concepções sem antes destruir a a religião de Deus. né? E esse esse programa foi seguido ao longo de 500 anos. né? E hoje está bem bem desenvolvido e e é um programa de, digamos, de sucesso. né? Ou
1: seja, toda toda a esfera cultural, toda a discussão pública,
0: toda a produção artística, literária, etc., está encharcada disso, de forma que nós não vemos outra coisa hoje no mundo a não ser um ou outro aspecto dessa dessa mentalidade. né? O capítulo 3 é um capítulo pequeno, talvez a gente consiga vencê-lo ainda hoje, que é um capítulo também bastante geral, né? e que ele vai, então, introduzir os dois nomes dos quais nós vamos... Depois é, é, nos interar. né? O, o, o capítulo 3 é, ele tem o,
1: o, o título Problemas é, Fundamentais. Deixa eu só ler aqui uma uma.
0: Uma observação do Leonardo, esse padre renascentista, ele deve estar falando do Fitino, deve ter sido um precursor de Nietzsche. O texto dele parece descrever o super-homem. Sim, sim, é isso mesmo. É... O Fitino é uma coisa é... estarrecedora quando a gente lê a história dele, mas tem outros né? é... na época dele. Uhum. Então. Problemas fundamentais, é o capítulo, o, o primeiro item é o igualitarismo antimetafísico e a religião do homem. Então, quando a gente fala igualitarismo, a gente pensa no comunismo, né, no socialismo, então. Mas esse igualitarismo, ele vai muito mais profundamente. No fundo, esse igualitarismo é o igualitarismo entre a criatura e o criador. Na verdade, a fonte de todo o igualitarismo é essa, é essa igualdade que se tenta impor entre a criatura e o criador. Né? Rodrigo, peraí que você vai entender isso aqui daqui a pouco, essa sua pergunta. Como vimos as limitações de si mesmo? e as de todas as criaturas levam, levam o homem a encarar os seres criados de dois modos ou como um apelo para buscar e amar o absoluto primeiro modo né que é o um, é um modo católico né? ou o segundo modo
1: é como uma tentação de revolta contra as limitações do ser contingente. Essa essa revolta tem um caráter metafísico e religioso.
0: Metafisicamente, ela consiste na recusa de toda ordem ontológica real e objetiva e se manifesta. Então, ele vai dar várias quatro formas de manifestação dessa revolta. A revolta contra a ordem autológica é você é, olhar a realidade e não aceitar aquela ordem que a realidade te impõe e não aceitar o que você está vendo com seus próprios olhos. É isso que que é a revolta metafísica. Não, eu não aceito a realidade. Eu não, 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 não eu vou, eu vou tentar fazer alguma coisa com isso, mas a princípio, eu não, não, não aceito. Esse negócio não está certo. Quem fez isso não estava tá, não na, sua,
1: na sua perfeita inteligência. Então, essa recusa se manifesta, primeiro,
0: pela recusa da distinção entre ser absoluto ou necessário e seres relativos ou contingentes
1: pela identificação do ser absoluto no contingente. Então, é a identificação
0: da criação com o criador. Segundo, consequentemente, por um igualitarismo ontológico que afirma a igualdade entre o ser absoluto e seres contingentes como também a igualdade completa de todos os seres contingentes entre si então esse igualitarismo comunista e socialista já é uma 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 consequência longínqua desse igualitarismo entre o o ser absoluto e os seres contingentes terceiro pela negação de toda a hierarquia ontológica que acarreta, em última instância, a identificação entre espírito e matéria, esta revertendo naquele. Se vocês, como um exemplo aqui, no Brasil a gente é muito familiar com, com, com o espiritismo. né? O espiritismo ele considera a alma como matéria sutil, e o corpo como matéria concentrada, como matéria grosseira. Mas tanto a alma como o corpo são matéria, uma sutil, a outra grosseira. Isso vem do do misticismo do século XIX, da Madame Blavatsky, etc., Quarta forma, quarta f- forma da recusa, né? Pela negação de todas as limitações do ser contingente. No homem, especificamente, se negam as seguintes limitações. Primeira, quanto à matéria, todas as limitações relacionadas com o espaço e o tempo. Segundo, quanto à alma todas as limitações cognoscitivas e volitivas do homem. Isto é, a razão humana seria capaz de compreender tudo e a vontade não estaria sujeita a qualquer lei. Terceiro, quanto à criação, negação de qualquer causa eficiente, final ou exemplar, extrínseca e transcendente ao universo. Ou seja, a causa do universo se encontra dentro dele mesmo. Então, ao dizermos que há na religião do homem uma atitude, uma atitude antimetafísica, não queremos afirmar que todos os seus partidários sejam carentes de espírito metafísico, isto é, filosófico. Queremos dizer apenas que na religião do homem que conta entre seus adeptos alguns gênios filosóficos, se manifesta uma revolta contra a ordem metafísica real e objetiva, tal qual foi estabelecida pelo Criador. É essa revolta que está no cerne da religião do homem. Então, aqui, só para deixar claro o seguinte, toda a filosofia moderna, Desde o Iluminismo é uma filosofia da revolta, é uma negação do realismo medieval, do realismo tomista e da filosofia de Aristóteles, na qual o realismo tomista era baseado. Eu lembro aqui que Lutero, Lutero tinha ódio mortal de Aristóteles, ódio mortal. Do Aristóteles. Ele, ele, ele negava a, 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 a validade de todas as obras do Aristóteles, né? E, e, por consequência, de São Tomás de Aquino também, né? Então, o segundo item do capítulo chama Rio Cársico do Antropoteísmo a unidade da religião do homem. Essa religião aparece e desaparece na história como um fio misterioso que dá unidade a movimentos religiosos e filosóficos desde a antiguidade até nossos dias. Ladislau Mittner, falando do pietismo, que é uma das variantes da religião do homem, diz que, abre aspas, é quase impossível distinguir o pietismo das muitas outras seitas religiosas da época. Vários filões do movimento apresentam fenômenos cárcicos. Aparecem, desaparecem e, de improviso, reaparecem em outro lugar, sem que a identidade do filão possa ser propriamente demonstrada. A imagem do rio cárcico é muito própria. É sabido que os rios do Carso e o Goslavo correndo numa região calcária, desaparecem de repente no solo para correr subterraneamente e reaparecer depois de longa distância, dando a impressão de que são dois rios distintos. O mesmo se dá com a religião do homem na história. Ora aparece, ora desaparece, reaparecendo além, com outro nome, mas sempre com as mesmas águas doutrinárias. Ela é como o elemento aquoso. Há vários oceanos e há muitos mares com nomes locais e diversos, mas, na verdade, há um só mar. É o que diz, em outras palavras, Denis de Rogermont a respeito da fé única que forma o pano de fundo de todas as heresias ocidentais e que ele julga ser o maniqueísmo. Abre aspas, por regi de Rougemont. Mas, mais perto de nós que Platão ou os druidas, uma espécie de unidade mística do mundo indo-europeu se desenha como um em filigrana no pano de fundo das heresias da Idade Média. Se abarcar, abarcamos o domínio geográfico e histórico que vai da Índia à Bretanha, Constatamos que uma religião se espalhou nesse território de modo verdadeiramente subterrâneo, a partir do século III da nossa era, sincretizando o conjunto dos mitos do dia e da noite, tal como eram elaborados na Pérsia, primeiramente, e depois todos os segredos gnósticos e órficos. Essa fé era a maniqueísta. Fecha aspas. Continua o professor Orlando. Sem aceitar a denominação de maniqueísmo para essa religião cársica, queremos apenas tomar desse texto a confirmação de que há um veio único e subterrâneo que liga todas as heresias do Ocidente. Acreditamos que esse veio engloba também o maniqueísmo, que é uma de suas principais seitas, mas que seu nome genérico mais adequado, não é o de maniqueísmo. Poder-se-ia também aventar a hipótese de ser o panteísmo a verdadeira essência dessa religião oculta. Qual serpente cujos anéis ora aparecem, ora desaparecem no solo da história? O dicionário de teologia católica, no verbete panteísmo, Nós temos esse dicionário lá na na associação. Então, o dicionário de teologia católica no verbete panteísmo dá uma série imensa de autores e sistemas panteístas desde a antiguidade pagã até nossos dias. São citados nesse elenco como sendo panteístas a alma do paganismo antigo, que era oriental, que era ocidental, várias doutrinas religiosas hindus, Vedas, Brahmanismo, Upanishads, Budismo, Hinduísmo, as doutrinas primitivas da China, do Egito faraônico, da Caldeia, da Grécia e de Roma Antigas. Da filosofia grega são incluídas muitas escolas, como as de Heráclito, Parmênides, Xenófanes e a dos estoicos. O estoicismo e o epicurismo greco-romanos, juntamente com o platonismo, teriam sido as escolas mais importantes pelas quais o panteísmo antigo teria se transmitido aos tempos cristãos. Abre aspas. Ele vai citar um autor aqui, o neo o dicionário, na verdade, o neoplatonismo desempenhou o papel de fermento no pensamento europeu até nossos dias", fecha aspas. Diz o dicionário de teologia católica. O panteísmo neoplatônico não teria influenciado apenas o ocidente, mas também as filosofias árabe e judaica. Al-Farabi, Sa'warid e Ibn Arabi seriam pensadores e místicos maometanos apresentados como panteístas pelo mesmo dicionário. Entre os judeus, Avis Sebron e muitos cabalistas espanhóis da escola de Gerona, como na Madis Aziel, teriam sido marcados pelo neoplatonismo. Eles eram cabalistas e a cabala tinha formulações panteístas. Na Idade Média, seria Escoto origem origina a fonte neoplatônica do novo panteísmo ocidental. Dele se originaria o panteísmo da escola de Chartres, isto é, a doutrina panteísta de Avide Dinan e Amaury de Ben. Ainda, segundo o dicionário da teologia católica, o panteísmo popular do Be, dos begardos e beguinos, assim como de Eckhart, mestre Eckhart, também teria origem no neoplatonismo de escoto erígena. E o próprio nominalismo não escaparia dessa influência. O nominalismo sendo, então, de influência panteísta. O o, o nominalismo,
1: no fundo, é a base filosófica de toda a ciência moderna. né?
0: Por fim... A Renascença teria assistido a uma verdadeira explosão de ideias panteístas que se perpetuam através da história. Giordano Bruno e Campanella são exemplos frisantes dessa corrente. Spinoza, Leibniz, Shaftesbury, Diderot, Lessing, Kant, Novales, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Fierba e a esquerda hegeliana continuaram a corrente panteísta nos séculos XVII, XVIII e XIX. Examinando-se esse elenco, comparando-se com o rol histórico dos gnósticos, nota-se que muitos nomes aparecem nas duas listas. É que a distinção entre gnose e panteísmo é muito tênue, E, como veremos adiante, é muito fácil passar de um movimento para o outro. O panteísmo tem, muitas vezes, uma doutrina oculta que é, de fato, gnóstica. Gnose e panteísmo diferenciar-se-iam pela rejeição ou pela aceitação do cosmo e da matéria. Esse critério, porém, é bastante equívoco pois há gnoses que aceitam o cosmo, no sentido de que admitem a futura transformação da matéria cósmica em substância puramente espiritual e divina. Há gnoses que, ao mesmo tempo, amam e odeiam o cosmo. Abre Alguns desses sistemas manifestam para com o mundo uma atitude ambivalente, amado e odiado ao mesmo tempo. Ele está citando aqui um autor francês Robert Gant fecha aspas por outro lado, há panteístas que divinizam o o cosmos e ao mesmo tempo afirmam que é preciso abandonar a matéria por ela ser fonte de alteridade e de individuação que nos separa do todo divino chegam mesmo a afirmar que a matéria é não ser é o nada é o caso de Plotino que se revolta contra os gnósticos, porque eles desprezam o mundo, mas que chama a matéria de nada, de não ser que engana a alma. Não há dúvida, pois, quanto à existência do rio cárcico da religião do homem na história. Qual é a sua verdadeira natureza? Que nome se lhe deve dar? É o que se discute a seguir cremos que a solução do problema poderia ser encontrada examinando-se mais a fundo a gnose e depois se interrogando as tendências mais profundas da alma humana. Vejamos, pois, inicialmente o que é gnose. Então, a partir do capítulo 4, então, ele vai entrar no 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 assunto Gnose, especificamente. É, aqui,
1: deixa eu ver algumas perguntas que tem aqui.
0: Ah, Linda, eu também gostava. Eu gostava tanto de Obelix e Asterisco que queria ter um codeirão de poder. Eu também adorava. Achava que o desenho, os desenhos antigos eram, eram ótimos. Estamos, desde sempre, sendo influenciados de alguma maneira. É, não, na verdade é o seguinte: é, a, essa influência da, da gnose é tão grande hoje, do panteísmo, é tão extraordinariamente é, presente em todos os lugares, que uma das coisas que as pessoas com, que começam a estudar o assunto normalmente é, falam é o seguinte, ah, as pessoal que estuda gnose, eles são muito. Preocupado ou muito, é, não preocupados, mas muito é, é, paranoicos com esse negócio, eles veem gnose em tudo. Só que quando você começa a é, estudar, você vê que a influência gnóstica e panteística está realmente, hoje em dia, em tudo. Né? Qualquer, qualquer série do Netflix, qualquer programa de televisão, qualquer. É, Uh, quadro, qualquer exposição, qualquer uh, música, tem influências gnósticas, não porque, porque ó, 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 às vezes, o próprio autor da, 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 da obra seja um, um praticante inveterado de gnóstico, é porque ele está encharcado da religião do homem. Como a religião de Deus, que é representada pela igreja, está em crise no mundo moderno, essa religião do homem, aliás, a própria igreja já aceitou doutrinas gnósticas dentro dela mesmo, a a religião do homem torna-se hegemônica, então você não não tem como enxergar algo diferente disso no no nosso convívio, no nosso divertimento, nas nossas concepções diárias, nas nossas discussões, nas nossas por isso que esse assunto é tão doloroso de estudar porque você esse assunto é chave de entendimento de tudo que está acontecendo e como chave de entendimento ele tem relação com tudo que está acontecendo né é, então é de uma por um lado é doloroso o estudo desse desse assunto mas por outro é extremamente esclarecedor né? é extremamente a, a faz com que os, os nossos olhos se abram de uma forma é, extraordinária né e, e, e é um elemento também de, de proteção é, da da nossa fé. Porque, na verdade, essa religião do homem ela foi concebida desde sempre como, como inimiga da religião de Deus. Portanto, nós temos que conhecer nosso inimigo para nos defender. então Essa é a importância que eu vejo nesse estudo, sem, obviamente, ficarmos é, paranoicos e sem é, dar a devida... atenção a todas as as manifestações gnósticas e panteístas que a gente possa encontrar por aí, mesmo infelizmente, lamentavelmente tristemente dentro da nossa nossa própria igreja né? então é é por isso que eu, eu insisto em que mesmo que vocês achem o um estudo um pouco repugnante, digamos assim, um pouco neurotizante, a gente, na medida do possível, continue, é, como eu disse no início, mesmo sem prejuízo de outros assuntos poderem ser discutidos aqui nas quartas-feiras, que é um, uma coisa mais ou menos livre, né é, a gente poder continuar com isso. né é, obviamente, nós, é, à medida que tiver assunto mais palpitante né, para debater na quarta-feira, a gente pode, é, enfim, a, abordar. Mas eu queria que a gente mantivesse um, um certo ritmo, se vocês aceitarem, obviamente, para que a gente continue, então, estudando. Eu agora aguardo as as dúvidas e as perguntas e as observações de vocês
1: <risos> Professor, boa noite.
0: Boa noite.
2: Uns é, meses atrás, o senhor mandou um vídeo no, no.. link de um vídeo no grupo do clube de leitura de uma aluna do Fedele demonstrando um esquema que o professor Fedeli parece que ele já tinha apresentado para os seus alunos, né? Sobre é, uma. Ela dá um nome específico que ele dava, eu não vou me recordar agora. O
0: curto circuito na história.
2: Isso, isso. isso, isso. Eu queria saber se esse, esse livro que o professor está lendo ele trata é, desse curto-circuito, qual ela apresentou nessa
0: Trata não com o nome, porque o nome, eu acho que surgiu o professor Orlando muito depois que ele escreveu o livro. Note que o professor Orlando ele teve uma uma certa evidência no Brasil é, depois que ele escreveu esse livro. Muito depois. né? O professor Orlando ele ficou conhecido no Brasil como um apologista católico, defensor da tradição católica, é, meados da década de 90 para frente. E esse livro, ele escreveu na década de 80. Então, muitas das, das coisas que a gente tem do professor Orlando hoje, vídeos, é, mesmo a, a, o que ele escreve, o que o está que é, disponível nos vários sites da Monfort e da da Flos Carmelli, foram foram obras posteriores. Essa obra, de fato, é uma obra, digamos assim, de início do combate que ele ele empreendeu e é é uma obra também que é importante para que se entenda Toda a obra posterior do professor Orlando, porque toda a obra posterior do professor Orlando é, digamos, uma uma continuação é, desta com a explicitação das várias, das várias coisas que ele, vai, que ele vai arrolando no livro. A, a, os capítulos do livro, às vezes, são muito compactos. e Depois ele levou mais 15, 20 anos na vida descompactando essas coisas e e, e desenvolvendo conceitos é, posteriores esse conceito do corte-circuito na história ele é muito interessante porque é, ele ele também é, é uma chave de entendimento para as grandes dos grandes momentos históricos revolucionários é, em que a ideia é de que de alguma forma um pensador um revolucionário nas nas várias nos vários momentos revolucionários, conseguiu, um um grupo ou uma pessoa, conseguiu absorver e unir nele próprio esses dois movimentos da história, tanto o panteísmo quanto a gnose. Conseguiu essa pessoa, essa instituição, fazer uma síntese das doutrinas gnósticas e panteísticas. Ele ele, por exemplo, ele ele dá o exemplo de Lutero, né? Depois da Revolução Francesa e depois da Revolução Comunista, são as três revoluções que atacaram diferentes aspectos da, da doutrina da igreja e que tentaram desenvolver, cada é, é, destruir cada uma delas um aspecto da doutrina católica nos vários momentos históricos. né? Então, esse conceito que ele desenvolveu depois é fruto dessa dessa obra dele, mas é um conceito muito mais, digamos assim, esclarecedor, digamos assim, dessas dessas revoluções. Esse vídeo é muito bom para vocês entenderem um pouco o pensamento dele. Ele ele explicava isso nas Palestras dele, né? E, e essa moça ela tentou só resgatar as ideias dele que não, não estão gravadas nem escritas num vídeo em que ela em que ela tenta repassar para, para nós o que, que o que ela viu, né? O que eles viram das palestras do professor Orlando lá lá em São Paulo na, na, na Manfort. Mas ele não vai falar nada sobre isso, aqui não deu.
1: Entendi. E o senhor
2: saberia me dizer, se do ponto de vista histórico, quando a igreja combatia ah, as heresias, né, essas revoluções que foram acontecendo ao longo da história, se já se tinha um um vislumbre do que o professor Orlando veio a definir muitos, muitos séculos, anos depois, dessa forma mais didática?
0: Não, não. A, o, o estudo acadêmico, digamos assim, desse desse assunto, ele se desenvolveu muito a partir do século XIX. Eu digo estudos acadêmicos sérios de grandes historiadores, de grandes intelectuais ligados à academia, inclusive. Você vê como é que esse assunto é escondido e é é digamos assim pejorativo para um estudioso O Eric Fögelin, que foi um um filósofo importante, tanto na Europa como depois, quando ele mudou para os Estados Unidos, né, ele só teve coragem de escrever uma obra sobre gnose quando ele já estava praticamente aposentado. Ele já não dependia da comunidade acadêmica para nada. Né, ele, Ele escreveu um pequeno livro chamado... Science, Politics and Gnosis alguma coisa parecida com isso é um livro pequeno mas que ele que ele, enfim, ele dá o um entendimento que ele tem da Gnose é, inclusive esse entendimento foi contestado tanto pelo professor Orlando Fedeli quanto por por um aluno é, do professor Orlando, o Felipe Coelho em que eles debatem as ideias do Eric foglin dizendo que o Eric Furlong tinha uma ideia, é, é, digamos, errônea da, da gnose, enfim, simplificadora da gnose, enfim, tem um debate até grande sobre isso, textos grandes sobre sobre isso, tanto do professor Orlando quanto do, do, do Felipe Coelho, mas vocês vê você vê que um grande intelectual, né, que que, que, produziu, que produziu assim é, páginas e páginas de obra filosófica, etc., é, é, não, não, não teve coragem, digamos assim, de publicar é, uma obra sobre gnose enquanto professor universitário. Só depois uhum. é, que encerrou a carreira é que ele teve coragem de, digamos assim, de publicar alguma coisa. Então, essa. Agora, grandes intelectuais franceses, alemães, etc., Tem você vai ver que, ao longo do livro do professor Orlando, ele vai citar muitos estudiosos. No final do livro, ele dá muitas referências sobre grandes estudos é, de historiadores importantes, sobre Gnose, umas, umas meia centenas de livros aqui, é, muitos deles de historiadores, né? uhum. sobre esse assunto. Quer dizer, na verdade, esse assunto ele foi, ele foi elevado a, a digamos... Um assunto de valor acadêmico é, no século XIX. Quer dizer, a própria é, é, igreja, é, de certa forma, estava despreparada para esse ataque. Uhum. Despreparada no sentido de não, de não ter a concepção correta da, da, de toda o, 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 a dimensão da, da coisa. Por exemplo, se você ler, por exemplo, a Pachende do São Pio X, ele ele cita e ele tenta fazer uma análise de todas as heresias que atacaram a igreja. Na na Pachende, você já já percebe uma, uma ideia de conjunto muito mais completa, muito mais viva, muito mais vibrante da igreja em relação ao que estava atacando ela naquele momento, né? É, que, que é o modernismo e que São Pio X é, considerou como a síntese de todas as heresias. Né? Mas, mas essa ideia foi evoluindo ao longo do tempo, esse entendimento dessa coisa foi evoluindo ao longo do tempo. Né? E, 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 e hoje a gente tem de fato uma uma ideia muito melhor por causa desses estudos. Né? E, e Esse resumo que o professor Orlando faz aqui ele é primoroso Alguém colocou, acho que foi o Felício né? A... Foi o Felício as duas, as duas palestras aí da, da aluna do professor Orlando com o link aí no YouTube para vocês é, assistirem. Tem um vídeo da, um ou dois vídeos da Dona Ivone também. Que, que faz um resumo desse livro. Talvez seja bom também vocês, vocês assistirem lá no Floss Carmelo. Ela faz um resumo do... Está do, do... desfocado aqui, Eu não sei como é que dá o foco. Ah, eu vou chegar perto de mim, né? Aqui, esse negócio está sofisticado, esse negócio de foco aqui. Não sei como é que pega, estranho aqui. Ah, vou deixar para lá. Eu já tinha publicado a capa dele, mas tem do, dois... acho que dois vídeos da da professora Ivone falando sobre sobre o livro dá detalhes, inclusive, de como é que o professor Orlando escreveu, como é que ele deixou enfim, como é que eles resgataram esse livro, como é que eles reeditaram o o livro enfim como é que que... ah, bom o Henrique já veio me ajudar aqui e me colocou foco aqui em tudo então, assim, é esse o livro, na verdade. Então, é, esses dois vídeos também são importantes, são resumos é, dos vários capítulos que nós vamos ler. Talvez, como uma notícia prévia do livro, seja, seja recomendado vocês assistirem lá no... Agora, eu não estou não lembrado é em que plataforma que está, se está na, na Monfort Professor. ou no Flos Carmeli. Eu não sei se vocês já viram, se alguém conseguir identificar vídeo. esses vídeos aí, porque pode colocar para o pessoal. O título do, é.
2: vídeo, do vídeo seria Antropoteísmo, a Religião é. do Homem. É. Tá, eu achei Bom, aqui.
0: Eu acho que é parte 1 um e parte 2, se não me engano. E por influência do professor Orlando, o pessoal da Monfort e da, da Flos Carmelli eles são muito ligados nesse assunto e eles conseguem fazer análise da, dos movimentos atuais a esse respeito. Eu cheguei a ler, por exemplo, para vocês, um texto do professor Marcelo sobre Hegel, sobre Gnose de Hegel. Cheguei a ler também um texto do Fernando Schlitter, para vocês também, baseado nessa concepção. Ou seja, é, eles tentam levar à frente a obra do professor Orlando, Exatamente, o Felício acabou de colocar aí. Eles tentam levar à frente a, essa análise do professor Orlando é, aplicando-a as coisas é, que estão acontecendo agora. Né? Por exemplo, toda a crítica do professor Orlando é, ao Concílio Vaticano II foi baseada nessa visão de gnose, e panteísmo. Né? Ele, ele denuncia né? é, trechos das constituições dogmáticas é, do Concílio Vaticano II, como gnósticos e panteístas e, e prova que são de fato assim, né? E critica a missa nova. Toda a crítica que ele faz, né, a, a, a confusão moderna tem muito a, o, o, o pano de fundo dessa obra dele, né? Então, é, é, como todo intelectual, né? Você tem uma, uma obra que você vê alguma coisa original acontecendo e você depois se baseia para para as suas análises futuras essa essa visão que você tem se essa visão for correta real e frutífera a sua obra posterior vai vai demonstrar isso né então foi isso que ele que ele fez ao longo da vida é... Mais perguntas? Ou observações, né?
2: Ô oh, professor, é possível dizer que todas essas filosofias, é correto falar que todas essas filosofias, elas, elas negam a ordem da natureza? que tem como primeiro princípio Deus,
0: em alguma medida as filosofias é, a partir da Renascença, né? Em alguma medida todas elas são é, filosofias, é, digamos, anti-metafísicas, né? é, é, no, no na, na na visão que o professor Orlando teve aqui, né? É, são filosofias de revolta. Uhum. São filosofias de revolta contra a, a realidade, contra a ordem real. Não é? É, é claro que existem filósofos que reagiram a isso, obviamente. Mas o grosso da filosofia, digamos, a filosofia que é ensinada a. A filosofia mainstream, vamos dizer assim, uhum. ela é toda de, dessa, dessa linhagem, dessa, dessa cepa. E não só a filosofia. Né? É, a, a ciência, a psicanálise. A, eu já, algum momento, já... já eu já sugeri para vocês a leitura de Rudolf Adler, Rudolf Adler, que é um, um psicólogo alemão que escreveu vários livros demonstrando um pouco dessa 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 falha metafísica da psicanálise, né? É uma um grande volume de informações sobre a psicanálise também. Vocês podem vocês podem ter no, no, na, no libido dominante libido dominante em termos da origem e da e do desenvolvimento da psicanálise é, através da, da, de duas personalidades né o, o jung e o freud né o jung era mágico né o jung fazia magia inclusive ele enfim é, mas enfim to, toda toda quando eu falo toda cultura eu, eu, uhum. eu incluo na cultura to, todos esses aspectos né De ciência uhum. a ciência histórica a sociologia a, a, e, e as artes enfim tudo isso está manchado está uhum. manchado por essa, é, por, por, essa por, por por esses dois movimentos o, o gnósio, o panteísmo, né? enfim. É é preciso também ter a a, a consciência de que esses movimentos que se tornaram hegemônicos na atualidade, eles sempre existiram. Eu digo assim, desde a antiguidade, né, como a gente leu aqui, né, a filosofia grega, o platonismo, o aristotelismo, mesmo a agnose hebraica dos judeus uhum. etc desde o Antigo Testamento enfim é, então é, embora seja um, um movimento antigo e uma uma tendência humana praticamente eterna
1: uhum. ele, ele
0: se, se tornou a coisa se tornou hegemônica agora então agora com a chave de entendimento é, do fenômeno dá para você ver nos vários Aspecto, atualmente Então é, Dá-se a impressão De que é, Não é só impressão É realidade Que em tudo isto Há gnose e panteísmo Então é. por isso que o, o estudioso dessa, dessa matéria É às vezes encarado Como um caçador de gnóstico Um cara paranoico Que vê gnose em tudo não, é, nós vemos é porque elas exi- ela existe e ela está lá, claramente. Né?
2: Professor, com relação a isso, eu queria saber como é que o senhor vê a nossa situação hoje, uma vez que o senhor menciona essa, essa mancha, né? isso sempre existiu ao longo da nossa história, você vê, de uma forma geral, que existe um certo requinte ao construir essas filosofias ou ou até esse movimento cultural? Ou é uma coisa que seria simples de ser identificada, mas a nossa situação atual dificulta um pouco essa compreensão?
0: Ah, Existe um requinte... A coisa é de um requinte... É extraordinário. É... Por quê? Não é? Porque ah, ele estive, ah, esse requinte foi conseguido no processo histórico da, da busca e do caminho para a hegemonia. O que acontecia é o seguinte. Até a Idade Média, em que a cristandade tinha uma força extraordinária uma força espiritual uma força de vivacidade enfim Ah, esses movimentos embora existissem eles não tinham força de atacar aquele corpo cristão tão bem fundamentado e tão bem instalado na ordem do ser na realidade que a igreja construiu então o medieval era realista o medieval estava instalado completamente na realidade ele sabia das limitações ele sabia de tudo aceitava isso como como a ordem natural das coisas não é ele tinha a igreja onde ele podia obter a salvação da alma etc então esse povo é, com essa fortaleza interior eles não comprariam essas ideias. Obviamente. né? Ocorre que, na medida que o tempo vai passando, a a cristandade vai mostrando as suas fraquezas e essas forças vão se levantando aos poucos. né? Mas, para se levantar, e mesmo na aparente fraqueza da cristandade, eles precisavam ser criativos. Eles precisavam ser sutis. Eles precisavam ser requintados. né? Então, toda a construção disso ao longo dos 500 anos foi feita por homens altamente capazes, por gênios, né? e que a a concepção do mundo, hoje, gnóstico e panteísta, ela tem um requinte e e um... sedução é, extraordinárias quer dizer não é fácil você sair do círculo de influência desse pessoal é, de forma definitiva eu costumo brincar né que a gente sempre é, a gente sempre tem o o, o o perigo de cair de sermos gnósticos ao longo do dia né ah, Então, antes do terço que a gente reza à noite, a gente é um pouco protestante, um pouco comunista, um pouco gnóstico, um pouco panteísta. A gente reza o terço e a gente já dorme católico. No dia seguinte, a gente começa de novo. Então, a gente vai... Porque nós nós somos bombardeados né, a a todo momento com com essas coisas. Então, a luta hoje de quem está vendo o que está acontecendo com o mundo é não ser é, é, seduzido pelo mundo. Né? Porque as formas de sedução que o mundo hoje usa é, em relação a nós é, são, são formas absolutamente impressionantes. Né? É, hoje é muito difícil nós não, não sermos seduzidos é, pela criatura. É, porque a, a, as, as criações do homem da, da, culturais elas são altamente sedutoras. Né? As produções artísticas, a música, a, enfim, tudo nos, nos chama uh, em direção à criatura. Então, é, essa, essa, não é que nas outras épocas não existissem isso. Não é que, que não, existisse essa sedu... não existisse sedução na Idade Média. É que os meios, ou como essa sedução nos chega, a frequência com que isso se dá, E a fraqueza com que a igreja nos protege, os pastores protegem as ovelhas hoje, decaíram tanto que nós estamos, digamos assim, sozinhos nisso. Quer dizer, nós temos que nos proteger, ou nos proteger uns aos outros em pequenos círculos. Nós não temos uma estrutura é, a quem recorrer é, nos momentos de, de fraqueza nosso né? Então, poucos de nós temos, enfim, por causa da, da fraqueza da igreja, da, da confusão da igreja. É, por isso que, que eu dou tanta importância a que nós estudemos o assunto para nos, nos fortalecer e nos, nos dar é, essa proteção, né? Agora, não não se iludam. Esse pessoal é extremamente requintado e e a coisa é é extremamente sedutora. né? Faz sentido, digamos assim, quando você está dentro da coisa, faz um sentido danado aquilo que eles estão falando. Quando quando você não consegue sair do ambiente e e olhá-lo por fora... Faz um sentido miserável que eles estão falando. Dá
1: vontade de aderir. Esse é o perigo. Então, se não tiver mais nada, vamos nos despedir, porque o pessoal já foi tudo dormir aí. Ó. Tinha um som de gente que já só os mais bravos que estão aí com ainda, ainda ligados. Tem alguém digitando aqui ainda, vamos esperar, vamos ver aqui. A Aline fala, pena que não sabemos mais o que realmente
0: seria o belo. Pois é, Aline, o belo hoje, a beleza hoje, como ela se separou do bem e do bom, a beleza hoje anda desviada. Não existe mais critério de de beleza. né? Eu sugeriria a vocês... Agora eu não tenho a referência exata disso, mas o professor Orlando tem tem escritos no site da Monfort sobre estética, sobre beleza, sobre critérios de beleza, etc. Muito interessantes. Eu também não li, mas é, o professor Carlos Nogueira escreveu um livro sobre a beleza. A Arte do Belo, se não me engano. Eu não li, mas quem, quem, quem leu, quem folheou o livro, diz que é, que é muito bom. Eu não conheço a... É preciso que a gente se eduque para a beleza hoje em dia. Porque, antigamente... É era mais fácil porque não existia o feio eh, publicamente como existe hoje. Então, a beleza na música, a beleza nas artes plásticas, a, a beleza... Enfim, nós perdemos isso, nós não temos noção mais de, disso, porque nós não somos educados para isso. Nós né? é, não temos a preocupação em educar nossos filhos para a apreciação do belo. Então... É, depois da renascença mesmo eu já comentei com vocês a arte renascentista mesmo as que estão dentro das do Vaticano das catedrais etc é uma arte completamente tosca né comparada à arte medieval né? e enfim uh, hoje a gente vê dentro das próprias igrejas né cantos populares ridículos enfim é... A, 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 ao mesmo tempo, a gente tem o canto gregoriano, que foi criado pela igreja, que é uma coisa belíssima, mas m- muita gente não percebe a diferença entre uma coisa e outra. É tudo é, Existe uma pasteurização né é, disso tudo dentro da, da, da nossa cabeça, nós não sabemos mais. É, na, na literatura também, a gente não, não, não consegue distinguir uma obra literária... É, a beleza de uma obra literária em relação à a, 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 a feiura de outra obra literária para nós qualquer coisa que tiver escrito no papel é literatura e é boa e a gente enfim, a gente não, 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 não consegue a, a distinguir isso de fato é uma deficiência é, educacional é uma deficiência é, de aprendizado que, que, que nos, nos tira toda uma dimensão não né? é? De, 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 isso nos tira uma, uma, um conjunto enorme de vestígios é, do criador né que o criador ele também é, se, se apresenta na, nas coisas belas né? aquela coisa é, tem tem em algum lugar uma palestra para da, da é, professora Dona Ivone fedele viúva do professor Orlando sobre estética, sobre beleza, sobre, enfim, em algum lugar lá no Floras Carmelo, que é muito bom. Eu, eu não sei se eu divulguei no clube de leitura ou se para um de vocês em privado. É, é, mas muito muito bonito essa 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 análise dela e a análise dela vai também ao encontro da deformação do belo em função da gnose do panteísmo, quer dizer, como a gnose e o panteísmo atacaram também é, as artes de um modo geral e o conselho de belo, enfim. Eu assisti, professor. Pois é, aquilo é sensacional, né, Aline? Aquilo de fato é... é. Mas só que até tatear no escuro e achar o que é bom é difícil, né? A gente demora. Ah, é. Você sabe que esse negócio do tempo, a gente fazer tudo que a gente quer ao longo do tempo, é uma das coisas mais penosas que tem. A, a, a vontade da gente é fazer tudo imediatamente, ter a noção de tudo imediatamente, né? Mas é, essa foi uma, uma, um castigo que Deus nos deu, né? Viver no tempo, né? E viver sempre aos pouquinhos, né? É, enfim, não, não, há, não há forma de... ó o, o Eduardo aqui, ó. Mandou uma, uma mensagem aqui. Eu vou ler em voz alta porque é interessante. Eu apenas deixo o resultado que, somado ao que você falou, professor, digo que não se precisa ler Homero para ser toda a sociedade, por ele influenciado em todas as instâncias da vida. Sim, claro. Assim como a Bíblia e outros livros formadores, mitos, história e etc. Assim sendo essa cultura cáustica, cá, cá, cáustica, que ele fala escreveu aqui, que se seria em toda essa ragada de tal maneira que faz parte da cultura, inclusive popular, por isso torna-se uma tarefa árdua lutar contra isso. Mas não é impossível. Trabalho de formiguinha, como o senhor fala. Por isso também ser católico é ser calvinista e puritano por tabela, infelizmente. Não, é verdade. É, essa esse trabalho no, nosso De quem quer sair disso, tem que ser um trabalho de formiguinha. Veja, nós estamos vivendo numa situação em que dezenas e centenas de gênios foram necessários para criar essa confusão toda. Não somos nós, pobres mortais, que vamos sair disso num passo de mágica. né? Então, nós temos que. O o esforço pessoal. é absolutamente fundamental, né? A luta contra contra essa ignorância e contra as sombras que nos nos circunda é, é absolutamente cotidiana, quer dizer, a gente vai vendo um pouquinho de luz cada vez que a gente progride, mas à medida que a gente vai vendo esse pouquinho de luz, a gente vai vendo que também tem sombras mais espessas pela frente. Então, é, é, a gente não pode desesperar, nós estamos que caminhar no sentido da luz. E ter sempre na cabeça que nós nunca devemos substituir essa nossa ansiedade de conhecer as coisas pela oração. Ou seja, o o estudante católico tem que ter sempre tempo no dia para desenvolver suas atividades, que são obrigações de Estado, para estudar, não é? e para e para rezar, né? Porque é, nós temos sempre tá ligado no caulo da videira. Sem esse essa ligação no caulo da videira, nós nunca, não, nós nunca daremos frutos, né? Então a oração é o que nos liga a nosso Senhor, que que é, que é a videira. E, e, e isso faz parte da vida do católico, essa Desde que a gente saiba que existe confusão e que a gente deve procurar sair dela, isso já é um passo extraordinário na vida das pessoas. Quantas pessoas vocês conhecem? Quantos católicos vocês conhecem? Que, que estão bem instalados na confusão da igreja e nem sequer percebem a confusão da igreja. Então, já perceber a confusão, já dar o primeiro passo, já dar o primeiro impulso na direção de sair dela... É o, o passo mais importante, né? O passo de alguém que quer subir uma montanha, o primeiro passo na subida é o mais importante. Porque antes, quando você está na planície, você pode estar tá desanimado, a montanha é muito grande, eu não vou dar conta. Quando você dá o primeiro passo, bom, aí a gente começou a caminhada. Né? E cada um receberá graça suficiente para chegar a uma altura da montanha. E a gente tem que aceitar isso também como como a vontade de Deus. né? Enfim, só a notícia de que há confusão e de que nem tudo que a gente ouve, nem todos os produtos culturais, nem toda a a cultura que nos vende é boa, já é uma consciência extraordinária. né? E o que o Eduardo falou aqui é o seguinte, grandes obras literárias e filosóficas sempre deixa um rastro na humanidade. Então, é, é, mesmo que ninguém conheça como ele deu o, o, o exemplo aqui do Homero, né? nós podemos ter certeza que a formação do homem intelectual é, no mundo, é, sobretudo o homem grego, né? É, foi formado por Homero. Né? Vocês leiam Paideia, por exemplo, do Jagger, por exemplo, vocês vão ver como que Homero formou o homem grego, né? Vocês leiam, por exemplo. Eu acho que o livro está até por aqui. É, chama, tá por aqui, sim. Chama História da Educação na Antiguidade, se não me engano. Deixa eu pego ele aqui. História da Educação na, na Antiguidade. Esse livro aqui, ó. Vocês vão ver a, a importância do de Homero para a formação do homem, inclusive moderno. né? O autor chama Henri Marrou, M-A-R-R-O-U. Esse livro aqui é extraordinário, né? exatamente falando sobre sobre a formação do homem grego e da importância de Homero. né? Uma obra literária né? formou o homem grego, formou a todos nós. Nós É uma coisa bonita a gente perceber, né? Nós somos produtos de uma literatura. Né? Por isso é que eu recomendo muitíssimo a todos o, o curso que o professor Eduardo dá lá na associação né? sobre literatura. Está agora recomeçando. Né? Nós somos formados por isso. Né? Graças a Deus que nós somos formados por isso. Né? E, então, assim, só a notícia da confusão... Só a notícia da situação terrível em que nós vivemos, se chegou até nós, significa que Deus gosta da gente. Porque a maior parte das pessoas não tem ideia da confusão. Elas acham que não tem confusão nenhuma no mundo. Elas acham que está tudo beleza. Está tudo bom. Está tudo acontecendo como deve acontecer. né?
2: Professor, eu tenho uma última pergunta? Sim. Eu estava pensando aqui sobre a dificuldade de se combater algo que você não enxerga, ou que você compreende muito mal, e aí eu pensei sobre isso que o senhor disse, como essas ideias que caracterizam a nossa época adquiriram essa, essa hegemonia diferente das épocas passadas, é, isso se deu ou isso aconteceu em virtude de uma omissão da igreja nos últimos 500 anos?
0: Não, a missão é uma palavra forte. né? Ah, a, a, o, a queda vertiginosa que a igreja teve da Idade Média para a Renascença foi um uma queda na capacidade de discutir com o mundo, né? É, a, a, a Escolástica ela inventou um modo de discussão uhum. extremamente importante, que depois se enrijeceu no final da Idade Média e foi é, eliminado da, da igreja, que era o um modo da disputácio, né? Então, isso, isso significa que a igreja perdeu um pouco a, a forma de discutir com o mundo. Além disso, você tem que também reconhecer que os ataques diretos à igreja foram muito grandes. E ela ficou, enfim, tentando ser, se defender de como ela pôde, mas os inimigos cresceram muito. Né? Então, assim a igreja não se omitiu em nenhum momento, ela sempre tentou lutar com as armas que ela teve. Mas, de certa forma, o que acontece com a igreja, vocês devem lembrar, sim, o que acontece com a igreja acontece com o povo escolhido de Deus. E o que acontece com o povo escolhido de Deus é também desígnio de Deus. Então, se, de alguma forma, o destino da igreja acabou sendo o que está sendo hoje, de alguma forma é é claro que tem a a culpa imensa da igreja eu estou querendo dizer da igreja é dos dos leigos e dos dos padres e papas, etc mas é uma é uma, uma porque Deus sempre dá Muitos poderes aos inimigos do povo escolhido. Quando o povo escolhido passa a virar as costas para Deus, então, de alguma forma, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, aconteceu isso também com a igreja. Não é a igreja foi se desviando de Deus e se direcionando para a criatura, né? Se você se compara, por exemplo, o papado medieval com o papado renascentista. Você vai notar o mundanismo invadindo a igreja é uma coisa extraordinária. O que que é o mundanismo se não? Você virar as costas para Deus e se direcionar ao mundo. né? Você vê a arte renascentista, é uma arte mundana que que inunda o o Vaticano. né? Enfim, há uma uma dialética nesse nesse movimento, que é, por um lado, nós nos nos, convertemos ao mundo, e isso acarreta castigos ao povo escolhido e nós fomos perdendo ao longo do tempo essa capacidade de discutir com o mundo ou, melhor dizendo o mundo passou a seduzir a igreja cada vez mais ao longo dos tempos né? há momentos de reação há papados extraordinários há, há aquela a contra reforma do Conselho de Trento foi uma, um evento extraordinário depois dela houve vários é, papados extraordinários etc mas o movimento já era de queda eram eram ápices mas ápices já na direção da queda então enfim é, mas não, não seria omissão não é não é simplesmente que a igreja largou tudo etc é é, é um movimento histórico é, é, que tem esse componente humano e tem esse componente da... Você vê que Deus a, a, e Nossa Senhora sempre apareceu é, fazendo a, grandes é, revelações para os seres humanos é, é, e pedindo a conversão, e pedindo, e puxando a orelha, etc, etc. Então, é, é que nós também não ouvimos, né? O, o Eduardo aqui está tá dizendo que vê muitas vezes de todos os de muitos católicos, uma frase assim, todos têm um fragmento de Deus dentro do coração. É, essa frase é, 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 o, é o coração da Gnose. Né? Se nós temos um fragmento de Deus dentro de nós, nós já estamos previamente salvos, nós não precisamos de nos servir da misericórdia de Deus que veio, que veio aqui na Terra, se encarnou e, e morreu por nós, quer dizer, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É, ele não precisa dele para nos salvar, porque nós temos Deus dentro da gente. Essa concepção é a concepção gnóstica clássica, né? a mais aparente. Tem várias sutilezas na posição gnóstica, mas essa aí é, é a posição gnóstica clássica. Muitos católicos falando por isso. Eu já disse, panteísmo e invadiu a igreja de forma absolutamente avassaladora. Então, é, nós nos curvamos a isso. Então, só da gente ver, só de quem está escutando a ver que existe essa confusão, já é um passo extraordinário, já é um, um acontecimento na vida de vocês, porque a maioria não vê essa confusão, a maioria não, não acha que o mundo está confuso, não acha a, a, a frase que a gente vê assim, não, em todas as épocas teve isso, é, isso aconteceu com todo mundo, isso é a, o curso natural das coisas, isso enfim, você está você tá amargurado por pouca coisa, Não fica assim, o mundo é assim mesmo, nós temos que nos adaptar, etc., etc. Então, em comparação com essas pessoas, quem vê a confusão já está a a quilômetros de distância. Então, a gente não pode nos desesperar com, com o que a gente vai vendo à medida que a gente vai subindo a montanha. Porque, veja bem, quando você sobe uma montanha, o seu horizonte aumenta, você vai vendo cada vez mais longe. E o que você vai ver cada vez mais longe é coisas ruins. Mas não se desesperem com isso. Porque, na verdade, vocês estão subindo uma montanha. Toda toda subida intelectual de instrução que a gente tem causa um certo desespero. Justamente porque a gente vê mais longe. certo Mas isso é o preço a pagar. Nós estamos subindo a montanha. Até onde a gente vai vai depender da graça de Deus, da nossa capacidade, do nosso tempo da nossa vida, das nossas limitações, enfim, um opção de coisa, mas à medida que vocês estão subindo, vocês podem agradecer a Deus, porque vocês já estão subindo, onde a gente vai, não... quando a gente vai chegar, o máximo que a gente vai chegar, uns vão chegar no topo, outros vão parar no meio, né? outros vão morrer antes de, de dar o segundo passo, enfim, isso não importa, Importa que Deus quer que a gente suba a montanha e Deus quer que a gente ajude as pessoas a subir a montanha. Importante que a gente também ajude as pessoas, dê a mão para elas para subir a montanha com a gente.
2: Entendi, entendi, obrigado, pessoal.
0: Então, gente, vamos terminar aqui. Na semana que vem eu espero que a minha coluna me permita estar presente lá na associação, na terça e na quarta e na próxima no próximo domingo eu não, não nós não poderemos fazer o chat do domingo porque eu vou dar uma palestra na igreja nossa senhora das graças aqui na perto da, da minha casa a convite exatamente às 16 horas então o nosso chat de domingo vai ficar para infelizmente para o outro domingo né? então é, nós nos encontraremos pessoalmente na terça ou por chat, se eu ainda não estiver podendo comparecer lá. E amanhã eu tentarei a missa, né, às nove horas, lá na, na Igreja Nossa Senhora do Líbano. E talvez a gente consiga bater um papinho rápido lá, se minha coluna deixar. certo Muito obrigado pela paciência de vocês aí, ficarem até essa hora me ouvindo e fiquem com Deus. É, e até a Amanhã de manhã,
1: na missa. Ok? Grande abraço.